0: porque a hierarquia de necessidades de Maslow é incompleta. Terceira parte. Comentário de Mari Persona. Depois tem uma outra, um outro lugar onde ele fala também, eu sou, que é no capítulo 15 do Evangelho de João. E um detalhe, o Evangelho de João é onde revela a divindade de Cristo. No capítulo 15, versículo 5. Vocês se lembram que uma das necessidades lá de, de Maslow era a de pertencer que o ser humano tem essa necessidade de, de pertencer a alguma coisa, de ter relacionamento com pessoas. De, então existem associações, existem clubes, existem uh, círculos de amizade, que o ser humano se sente bem quando ele pertence a alguma coisa, onde tem outras pessoas que parecem que lhe apoiam e pensam como ele. E Agora nós vamos ver o que Deus fala de, dessa necessidade, só que é de um pertencer muito mais elevado, obviamente. No capítulo... No capítulo 5 de, de, do Evangelho de eu falei capítulo 15, né? O capítulo 5, né? De, do Evangelho de João, está 15, 15, perdão, capítulo 15, versículo 5, exato, capítulo 15, versículo 5: Eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo para mim é muito caro para o meu coração, porque eu me lembro no primeiro ano de grupo, no primeiro ano de eu estava aprendendo a escrever, a ler, e escrever, e depois por todo o primário, todas as vezes que eu ia ter uma prova, não sei se chamava prova nesse tempo, não sei como é que chamar, sabatina, era sabatina. Ia ter uma sabatina, minha mãe escrevia. Uma folhinha, de, uma tirinha de papel... E às vezes eu tinha que até explicar para a professora... Que não era cola aquilo, né? Para eu colocar em cima da carteira... Onde dizia assim... Sem mim, nada podeis fazer... Ela pegava esse trechinho do versículo... E eu fazia a prova olhando... Para esse trechinho do versículo... Eu ainda não conhecia Jesus naquele tema... Como eu, conheço, como eu conheci depois da minha conversão... Em 1978... Mas... Hoje eu sei... E a Bíblia diz, sem mim, algumas coisas vocês não podem... Não, nada, vocês não podem fazer nada sem mim, ele diz. Nada, absolutamente nada. Respirar sem Cristo, não dá. Viver sem... não dá, o coração bate. Tem um versículo em, em Hebreus que fala... ou É Colossenses, não me engano. É, fala, diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se, se a, a, a minha mão não entra na madeira aqui agora... Sendo que a madeira é formada por átomos, minha, mãe é formada, minha mão é formada por átomos, por moléculas e átomos, e até pelo quark, que é a menor partícula lá, mas por que, que elas não se misturam, os átomos da minha mão não se misturam com a, os átomos da madeira? Porque Cristo mantém todas as coisas íntegras, o universo inteiro íntegro, pela palavra do seu poder. É ele que mantém, o, o seu coração está batendo agora porque ele mantém o seu coração batendo, seu sangue está fluindo porque ele mantém. Seu cérebro está pensando porque ele mantém Ele mantém todas as coisas Todo o universo, olha para o céu, vê as estrelas Ele segura as estrelas em cada seu lugar Em cada planeta Ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder Sem ele não, não, não apenas nós não podemos fazer coisa alguma Mas sem ele nada pode existir Todas as coisas foram feitas por ele E para ele Para ele Ele é o princípio e o fim de todas as coisas ele é o objetivo de Deus em todas as coisas, é Cristo. Eu pergunto, o que nós estamos fazendo com ele? Será que eu já me entreguei a ele? Será que eu já criei nele? Será que eu já o aceitei? A videira ela tem uma característica interessante. Quando um galho está ligado na videira, ele está resistente. Você tira o galho da videira, ele quebra. Ele perde a seiva, ele seca e quebra. A videira tem um outro, um outro aspecto interessante também que ela cria uma relação com o tronco, você está ligado, e atende maravilhosamente, no caso de Cristo, essa necessidade, essa necessidade que nós temos de pertencer a alguém, e de saber que nós somos queridos por alguém, e de saber que tem alguém que nos mantém, tem alguém que nos segura, tem alguém que nos prende a ele, tem alguém que nos dá um lugar de resistência nele, nele nós somos resistentes, nele nós temos força, nele nós temos condições de sobreviver uma outra necessidade também que é mostrada uh, e associada aqui a, a essa expressão eu sou é no capítulo 10 também do evangelho de João versículo 11 eu sou o bom pastor o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas e mais adiante versículo 17 por isso o pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la Ninguém, ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la Esse mandamento recebi de meu pai O que é um pastor? Primeiro um pastor nos fala de cuidado O pastor é aquele que cuida das ovelhas Todos nós queremos ter, ser cuidados por alguém Todo mundo gosta de um cafuné, todo mundo gosta de, um, de uma atenção Todo mundo gosta de um cuidado isso é básico. Qualquer pessoa sabe disso. A criança gosta, criança gosta de colo, né? E nós crescemos, nós o que nós somos, crianças crescidas, que nós precisamos, continuamos gostando de colo, continuamos, continuamos gostando de ter um abraço, de ter um cuidado, de ter um, um zelo, alguém que olhe por nós, alguém que zele por nós. Quem tem filhos pequenos sabe o quanto uma criança necessita de cuidado. E mesmo quando ela se mantém rebelde e faz traquinagens e desobedece, e você a disciplina a primeira coisa que ela vem fazer depois é abraçar você. Ela encontrou os seus limites. Ela encontrou que alguém cuida dela. Ela se sente segura. Além do cuidado, proteção. Nós necessitamos de proteção. O pastor protege as ovelhas. Ele está pronto para lutar contra os, os ladrões, os, o lobo, qualquer coisa que tente tirar suas ovelhas. Outra coisa que, que tem o pastor é, é o conhecimento das suas ovelhas. Ele cria condições para que as suas ovelhas o conheçam. Quem aqui já teve um bichinho de estimação, um animal de estimação, um gato, um cachorro, uh, até um papagaio, você sabe que o animal de estimação conhece seu dono. Por que ele conhece? Porque você tratou dele, ele sabe quem tratou. Eu me lembro meu pai, quando, quando ele contava uma história de quando ele era criança, ele morava num sítio. E tinha um cavalo no sítio que estava com bicheira, né, que falava que a mosca picava o cavalo e botava ovos, e formava assim as larvas, começava a comer a carne, e aquilo na, no, no dorso do cavalo, nas costas do cavalo, aquilo era terrível, o cavalo tentava se coçar, tentava... Esse cavalo era um cavalo que não tinha, assim, afeição com ninguém, era um cavalo, um cavalo de carroça, um cavalo... Aí meu pai começou a tratar da, da ferida desse cavalo. Ele era pequeno, era, era um menino, ele falou assim, ah, vou tratar desse cavalo. Pegou criolina, começou a limpar, tirou, as, tirou os vermes e tudo. Ele disse que todas as vezes, daí para frente, ele chegava no pasto, o cavalo estava lá longe. Ele vinha correndo até ele. Ele vinha correndo até meu pai. Ele reconhecia aquele que cuidava dele. Você conhece Jesus como aquele que cuida de você, como seu pastor? Você o tem como seu pastor, aquele, aquele que você, de quem você precisa para os seus cuidados E não só um pastor Aqui fala que o pastor dá a sua vida pelas ovelhas E realmente o pastor luta pelas ovelhas E pode ser atacado por um lobo E pode ser morto pelo lobo E pode dar a sua vida E quando Cristo veio ao mundo Ele não veio apenas para nos dar exemplo, exemplos ótimo, São ótimos os exemplos que ele, que ele nos deu Ele não veio apenas ensinar Os seus ensinos são ótimos Nós devemos seguir os seus ensinos Mas ele veio com uma missão E essa missão foi morrer por nós Como morrer por nós? se colocar na nossa frente na hora que viesse o juízo de Deus, para que o juízo não nos atingisse. Deus precisava julgar o pecado no homem, porque o homem pecou, o homem se afastou de Deus, o homem se rebelou contra Deus, o homem precisava ser julgado. Isso, na, na justiça humana a gente aceita isso com uma maior facilidade. Um bandido precisa ser julgado, um assassino precisa ser julgado, um ladrão precisa ser julgado, qualquer pessoa que cometa algum, algum crime precisa ser julgado, alguma desobediência à lei precisa ser julgada. E, e o homem desobedeceu a Deus, se rebelou contra Deus, Deus precisava julgar o homem para ser justo, mas Deus não queria julgar o homem, mas precisava julgar o homem. Deus queria salvar o homem, mas precisava julgar, julgar o homem. Então o que ele fez? Ele se fez carne na pessoa do seu filho, Jesus. E veio esse mundo e se colocou, Cristo se coloca na cruz. Imagine você aqui, a cruz com Cristo aqui. E Deus no momento de lançar o seu juízo contra o pecado... Contra você... Contra o pecador... E alguém na frente... Servindo como anteparo... Para esse juízo... Servindo como aquele que vai receber... Todo o juízo... Por causa dos seus pecados... Dos meus pecados... E isso ele fez... Ele se colocou diante... Entre nós e Deus... Na hora de receber o castigo pelo pecado... E com isso... Ele pode nos salvar agora. Agora, Deus pode ser não só justo por ter aplicado o juízo, a, a, a sentença contra o pecado, mas Deus pode ser misericordioso para salvar o pecador que crê em Cristo Jesus como seu salvador. O pecador que se abriga nesse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário há dois mil anos atrás. Além de, além de bom pastor... O sétimo, eu sou, que a gente encontra em João, está no capítulo 11 de, de João mesmo, do Evangelho de João, no versículo 25. Hoje eu estava num restaurante, e nós estávamos conversando, e o restaurante muito cheio, precisamos esperar até para esperar lugar, né? E aí eu disse uma, uma coisa... A gente estava falando da, da infinitude das coisas... Da, da finitude das coisas... E eu até tinha os jovens... né, Estavam sentados... E eu falei assim... olha em volta... Estão vendo todas as pessoas... Daqui a 100 anos... Todas essas pessoas... E mais aquelas que você conhece... Estarão mortas... Olhem em volta... Faça uma lista das pessoas que você conhece hoje... Pegue sua lista de contatos... Olhe cada um... Daqui a 100 anos estarão todos mortos... Porque ninguém... A não ser alguém lá que vai sobrar um pouquinho mais, mas 110, então, 115, mas estarão todos mortos. O grande problema do homem é a morte. O grande problema do homem é a grande necessidade, Maslow também não previu isso, porque ele, fica, ele parou só nas necessidades dos vivos, mas existe uma, um anseio que todos têm de viver. O homem luta pela vida, uma pessoa se afogando luta para sobreviver, uma pessoa que é atacada por alguém, luta para man se manter viva, não quer morrer. O homem não quer, ele quer lutar. Ele quer lutar para pra... o, o homem, na, na, sua, na sua angústia, no seu desejo de permanecer, ele nem que seja apenas em memória, ele põe os seus nomes nas ruas. Ele dá os seus próprios nomes a salas, a bancos de jardim, porque ele quer a estátua, põe na estátua dele, ele... ele quer permanecer de alguma forma na lembrança. Ele não quer ser lançado no esquecimento. E aqui no capítulo, no capítulo 11, versículo 25, esse último eu sou, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cres tu isto? é essa pergunta que eu deixo para você responder. Você crê nisso? Você crê em Jesus como seu... Caminho, como a sua luz Como o seu pão Como o seu bom pastor Como a sua porta Como a sua, a, a sua videira verdadeira Como a sua ressurreição e a sua vida Você crê nele Crê isto, ele falou isso Um pouco antes de ressuscitar Lázaro Um homem que estava morto há quatro dias Jesus Cristo veio ao mundo Para morrer Ressuscitou Três dias depois Ao terceiro dia ele ressuscitou Está hoje no céu e a sua palavra é essa que você acabou de ouvir? E a sua palavra é essa que você tem nas mãos, que está na Bíblia? A sua palavra é o Evangelho das Boas Novas da Salvação. Cres tu nisto? Visite Visite também 3minutos.net